0: Ó, oh, hoje é aquele podcast Ousadia e Alegria, porque é tema espinhoso. Esse é um tema bem espinhoso, só os corajosos <risos> têm a ousadia de abordá-lo. O Joel Pinheiro da Fonseca, acho que ano passado, ele escreveu uma coluna na Folha falando disso, mas ele levou muita sarrafada, levou muita porrada, e o tema é Venda de Órgãos é uma boa ou não interrogação. E esse, ó, eu já sei que eu vou apanhar do Matheus, o Matheus vai ficar bravo comigo, o Claudião vai ficar bravo e várias outras pessoas também, mas eu só quero dizer antes de a gente começar que esse é um dos temas que eu não tenho opinião formada. Eu ainda não tô com opinião formada, porque rola um conflito mental, porque eu acho errado. Eu acho errado que você possa possa vender teus órgãos. Mas eu não sei bem por que eu, <risos> que eu acho errado. Porque a hora que você vai ver a lógica, é um troço meio sem lógica. Mas vamos pensar junto? Vamos jogar esse tema espinhoso, mas os temas espinhosos é que são os legais de abordar. Se for para fazer que nem uns que falam, ah, eu sou contra a pedofilia, ah, eu sou contra a corrupção, então não precisamos nem fazer o podcast, isso aí todo mundo já sabe. Vamos abordar temas difíceis, espinhosos e polêmicos, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos estúdios número 3. Eu sou o Beto, o dono da verdade. Bom, e eu já vou começar falando o seguinte. O assunto aqui é venda de órgãos, mas não quando a pessoa morreu. Tá? Não estou falando de... pô, O cara morreu e aí a família vende os órgãos ou não, isso aí já seria um outro tema, eu acho que é até bem menos polêmico do que esse aqui que eu quero falar, eu estou falando de venda de órgãos enquanto o camarada está vivo, ou seja, você vender um rim, né? você teoricamente poderia vender um pedaço do teu fígado, né? porque o fígado regenera, você poderia vender um pulmão, né? isso poderia rolar, poderia vender um pedaço do intestino, então, tem algumas coisas que você, teoricamente, poderia vender enquanto você está vivo, principalmente é o rim. né? Já que a gente tem dois, poderia vender um. E, o, assim, pegando a grosso modo, né? Os, o, qual é o principal argumento a favor de que você possa vender? Basicamente, mais transplantes. Está né? Tá uma cacetada de gente esperando por um rim. É, não só no Brasil, no mundo todo. né Eu não tenho os números aqui e eu fiquei com preguiça de, de pesquisar. Não, são números que a gente já sabe. Tem muita, muita gente esperando por um transplante e fazendo hemodiálise e tal. E esperando por isso. E você te, criando um mercado de venda de rins, por exemplo, você teria evidentemente muito mais transplantes. Né? Então esse é o principal argumento a favor. O principal argumento contra que eu notei é que isso geraria uma exploração das pessoas mais pobres. Né? Tem outros argumentos que eu vou falar também, mas o principal era da exploração dos pobres, e eu falo depois. Vamos olhar primeiro o lado que, que faz a gente que, nos questionar se essa proibição de venda de órgãos faz sentido. E tem algumas vertentes aqui para a gente pensar junto. aqui. Então... Um, um, um dos, dos argumentos que me faz pender o lado de que vender um rim deveria ser uma coisa que você poderia fazer, né? Afinal, o corpo é nosso ou não é? Certo? Se é meu corpo, minhas regras, como é que fica isso daí? Então, eu falo, é espinhoso, porque é meu corpo, minhas regras. E por que eu não posso vender o meu rim se eu quiser? Né? Então, vamos, vamos pensar junto aqui. Então, um, um, um dos alicerces aqui... Que me faz pender para o lado de que vender o órgão deveria rolar, é que quando existe um transplante, quando existe um transplante de rim, eu vou usar o rim como exemplo porque é o, mais, é o que mais tem, tem aderência com o que eu estou falando aqui. Numa doação de rim, imagina que você tem um amigo, uma amiga, um parente, e houve aquela, aquela como é que se fala? Compatibilidade, né? De rim. Aliás. Essa é aquela ligaçãozinha que é aquela bucha, né? Você <risos> tem aquele parente que não é irmão, não é, porra, sei lá, né? Filho, pai, mãe, sei lá, pessoa do, de primeiro grau, assim. Liga aquele primo, né? Liga o bubu pra mim e fala assim, puta, eu tô precisando de um rim. E aí você fala assim, puta que pariu, lá vou eu, tem que, <risos> que doar o um rim. Né? É uma bucha, né? Eu lembro que o Ataí de Patrese ele foi no, no Pânico uma vez, 15 anos atrás, uma entrevista mítica do Atai de Patrese, e ele falou que ele se arrependia amargamente de ter doado um rim para o filho dele, porque ele estava morrendo, porque ele fez essa doação e se fudeu. Né? Então, é, é um negócio assim. Mas, numa doação de rim, voltando aqui ao nosso, à nossa discussão, o lance é que todo mundo ganha dinheiro. Todo mundo faz dinheiro nessa doação, menos o cara que doa o rim. Ou seja, o hospital ganha um bom dinheiro, o médico faz dinheiro, o anestesista faz dinheiro, o instrumentador faz dinheiro, toda a equipe de enfermagem faz dinheiro, quem vende os equipamentos ali, os insumos faz dinheiro, quem vende os, o, o, né, os medicamentos faz dinheiro. Todo mundo faz dinheiro, menos o cara que doa o rim. O cara que doa é o otário do negócio. Porque todo mundo faz dinheiro. E o que recebe o rim ganhou o órgão. Ou seja, quem recebe o rim ganha o órgão. Legal, vou viver. Show de bola. Todo mundo ali na, na, no supply chain ali faz dinheiro. Desde o hospital até o laboratório. Até a Philips que vende o equipamento. Os médicos. Todo mundo ganha dinheiro. Menos o doador. É um troço que me incomoda isso. O doador fica meio otário na questão. Aí você vai falar, não, é um gesto de humanidade. Eu entendo isso. Mas ele é o único com o gesto de humanidade. Lá, o médico está cobrando para fazer aquilo lá, o hospital está cobrando. Deixo aí a pulguinha atrás da sua orelha em relação a isso. Além disso, acho que um outro ponto que a gente deve considerar é que a gente já pode vender uma série de coisas do nosso corpo. Não, são, não é um órgão especificamente, mas a gente vende várias coisas já. E óbvio que a legislação muda de país para país, às vezes de estado para estado. Mas como esse é um podcast internacional, vou, vou generalizar. Tem países que pode, tem países que não. Pega um país federalizado como os Estados Unidos da América, tem estados que pode, estados que não. Mas vocês vão entender. Então, o que, que a gente já pode vender do corpo? Primeiro de tudo, Óvulos. As mulheres podem vender seus óvulos, né? É óbvio que o migué que se dá é falar doação. É doação de óvulos. Não, não é doação porra nenhuma, é a venda. Viu? É que é mais bonito você falar: ah, eu doei meus óvulos. Não, não é que você doou. Você vendeu e não vejo problema nenhum. Só estou dizendo que não é doação. É uma venda. E dependendo do, do gabarito. Né? E do, do, dos padrões do óvulo né? Da, do pedigree do óvulo vende caro, hein? Vende caro tem um, tem um mercado já bem mais desenvolvido Lá na América tem um, um mercado desenvolvido Então, sei lá, cara Você pega uma, uma mina Que estuda em Harvard Que tem um biotipo tal Que é, além disso, atleta Tem um índice de massa corporal tal Ela vai vender o óvulo Vende, vende caro, hein? dependendo do estado lá, pode ter uns limites de preço, mas tem lugar que é 20 mil dólares, 30 mil dólares. E não é um... A mulher vender óvulo não é um troço que é moleza, não. Precisa injetar um monte de coisa. É um saco. É um saco. tem, um... tem um... Né? É uma coisa que vai interferir nela. tal, Então, assim, eu acho certo, mas não é, não é doação. Vamos só deixar claro que está vendo. Então, a venda de óvulo já está liberado. Aí tem o parzinho desse, que é a venda de esperma. Né, que se chama também o um mercado de doação de esperma, mas na real é venda. Né, quando nós morávamos em Los Angeles, eu, Daniel e Jean, o mercado pagava 50 doletas por jardada de, de esperma. E era um dinheiro sensacional, porque era para ganhar 50 dólares para fazer um troço que a gente já faria naturalmente. Então, maravilhoso, a venda de esperma é um negócio que existe até hoje, Vai lá, faz uns testes, se tiver gabaritado, pau. Então, a venda de esperma a gente também, também liberou. Tem muitos lugares do mundo onde você pode, pode vender a barriga para... A barriga de aluguel, que a gente chama, né? Bar barriga para gestação. Então, tem muitas mulheres em vários lugares do mundo que isso é permitido. Nos Estados Unidos, tem vários estados que permitem isso. Então, você pega, por exemplo, um, um casal de dois homens, né? que querem ter um filho, eles podem adotar uma criança ou eles podem pegar, fazer uma inseminação artificial, inclusive usando o esperma de um dos caras. Eu já vi um que eles jogam os dois esperma lá para ver num sorteio, com um óvulo comprado, e aí pega esse embrião e coloca numa barriga de aluguel de uma mulher. Então, isso é um mercado que já rola em vários lugares. Na Índia já rola pra caramba, tem umas limitações, mas tem no mundo todo. São pessoas que fazem uma inseminação artificial e aí usam a barriga de uma mulher que ela fica, faz a gestação do neném e cobra. E cobra por isso. É uma coisa que é bem aceitável na sociedade. Outra coisa que se vende também em muitos lugares é o plasma. O plasma sanguíneo. Aqui no Brasil a gente só pode doar, né? Mas se vende, em vários lugares se vende plasma. Mesma coisa a medula óssea, que até onde eu sei, eu acho que no Brasil não pode, não, não pode vender isso, mas tem vários lugares do mundo onde você pode vender a medula óssea. Outro negócio do nosso corpo, que é normal, você vender cabelo, né? Lembra antigamente? Nos anos 90, <risos> nos anos 90, era muito comum, tinha uma moda, e eu acho que vinha muito do Mike Patton, lá do, do Faith No More os caras raspavam aqui embaixo e deixavam o cabelo comprido com rabo de cavalo. né? Os caras deixavam. E aí, meu, tinha os caras que vendiam depois o cabelo. Depois estava com um puta cabelo, cortava e vendia né? o cabelo para fazer peruca. Tal. Várias minas. Tinha... Rolava até uns negócios que vinham... Uns... Tinha uma lenda urbana. Eu não sei se é real. Vinha uns caras com uma tesoura no meio da rua e cortava o cabelo da mina. Assim, roubava o cabelo para vender. Então, le... cabelo é um negócio que a gente acha normal você vender também. Outra coisa que eu já vi que tem um mercado é, em vários lugares aí é leite materno. Eu não sei como é que é no Brasil, mas eu sei que no, na América rola assim a venda de leite materno. Outra coisa que se vende, urina. Aí você vai me perguntar, Beto, quando é que alguém vai comprar urina? Claro que existe. A galera vende urina para quem vai fazer exame de antidoping. Né? Você vai fazer um antidoping, <risos> o famoso antidoping. Então tem vários lugares que o cara vai fazer o antidoping e aí você precisa de uma urina para fazer um teste de drogas ou alguma coisa assim e existe um mercado de urina. Outra coisa, a gente, por exemplo, é, sabe esses exames de DNA? Não de filho, esses exames que o cara faz um... Como é que faz? Um mapeamento genético para ver qual é a tua origem, para ver se você tem propensão para tais doenças e tal. Nesses casos, não é nem que você está vendendo, você está pagando para dar o teu DNA para essa empresa. Então, essas empresas cobram um X, te mandam lá um mapinha e tal, mas o business delas é, é, não é vender isso para você, elas pegam os teus dados e vendem isso no mercado. Esse é o grande negócio dessas empresas de DNA, não que eu tenha encarnação nenhuma com isso, mas só pra você saber que a gente também, a gente vende o nosso DNA, não é nem que venha, a gente paga para essas empresas, paga pros caras terem o nosso DNA. E outro negócio que eu já vi sendo vendido também, que tem relação com o corpo, é a virgindade. Só, só fazer uma busca aí no Google, você vai ver várias minas em vários lugares do mundo que fazem leilões da sua virgindade, lembra disso? É um negócio bem polêmico também, mas já rolou, rolou uma mina que fez, eu Lembro que ela ganhou 3 milhões de dólares e executou a, a venda ali em Las Vegas, no Bunny Ranch. O famoso Bunny Ranch em Las Vegas vendeu, enfiou 3 milhões de dólares no bolso, e ver, vendeu a sua virgindade. Eu não sei qual é a graça do cara querer pagar isso, mas é uma coisa que em vários lugares do mundo é permitido. Então, a gente, não é que é proibido vender tudo do corpo. Né? Então, a gente tem uma flexibilidade aí, e aí a gente vai ver até onde dá para chegar. Rim é exagero? Vamos calibrar mais para cá, mais para lá? Mas não é um negócio de tudo ou nada. Além disso a gente acha totalmente normal vender a nossa força de trabalho, o nosso corpo aplicado a algumas coisas, a gente vende numa boa. Né? Qualquer trabalho, o cara é pedreiro, o cara é motorista, o cara é engenheiro de TI, o nosso cérebro, o nosso corpo, o nosso braço, a nossa força de trabalho, a gente vende numa boa. Então, isso não tem problema nenhum. Inclusive, indo mais para esse lado, a prostituição é um negócio que é permitido em vários lugares, inclusive no Brasil. O que você não pode é cafetinar, mas se você é prostituto ou prostituta, você pode fazer um perfil no, no Instagram, onde, onde você quiser, e vender o serviço, não pega nada. Então a gente permite isso, né? Você pode ser massagista, você pode fazer. Inclusive um negócio que eu acho que é, que é bem interessante, né? e bem hipócrita, é o seguinte, prostituição meio que não pode, pode, mas não pode, é um negócio que fica meio no meio do caminho. Se você botar uma câmera filmando... Aí pode, porque é considerado filme pornô. Aí beleza, é estranho, né? Mas enfim, a, a, a venda do nosso corpo, se for trabalhando, também pode. Mas a venda de órgãos não pode. Tá vendo como a lógica é um negócio que fica estranho? Então assim, voltando às restrições, né? O principal argumento contra é justamente esse lance de que vai haver... Uma exploração das pessoas mais pobres. Esse é o argumento. Pessoas mais pobres, no desespero, vão lá e vão vender o seu rim, por exemplo. Né? E, eu acho que é uma, e eu acho que é um, um, um argumento que tem, tem o seu sentido, sim. Que é bem, puta, complicado isso, né? O problema é o seguinte. E o meu corpo, minhas regras, como é que fica? Você é pai do carinha? Você é, é uma visão muito paternalista também. Né? Você querer impedir, você querer você saber o que é melhor para a vida de outro. Né? Então é uma coisa, uma coisa estranha. Agora, tem maneiras que você poderia abrir um mercado de venda de rins, por exemplo, que minimizasse essa, essa possível exploração de quem é mais pobre. Por quê? A, a cena que a galera imagina é a seguinte, uma pessoa milionária aborda uma pessoa pobre e fala, ó, oh, eu te pago aí 10 mil reais pra você me doar o teu rim, a pessoa vendeu o rim, né? Acho que o cenário seria mais ou menos esse. E é uma coisa que a gente realmente não gostaria que existisse, né? Sei lá. Eu acho que é uma coisa que seria ruim. Uma das maneiras de minimizar isso é você permitir a venda, mas a venda vai pro primeiro da fila única. Então, por exemplo, no Brasil e em vários países, você tem uma fila única de doação de órgãos, né? Não, não dá para você ir furando. Para você furar, aí você tem que ser um parente que vai te doar, alguém que seja do teu contato. Se você vai esperar um doador que você não conhece, é a fila única. Então, uma coisa que poderia fazer é você pode vender o RIM, mas você não pode vender para alguém específico. Você tem que botar na, na fila única do SUS. Acho que é do SUS, sei lá quem que organiza isso. Essa é uma maneira de você evitar essa compra direta. Né? E aí o valor... Não sei, pode ser um valor, um leilão entre os... Não, leilão de hospital não vai dar, mas poderia ser, por exemplo, um valor fixo, feito por, pelo SUS, sei lá quem é que faz isso, baseado no seguinte, pega quanto que o hospital, o médico, tá, toda aquela, aquela galera ganha, o cara vai ganhar a mesma coisa. Então, se somou tudo isso, dá 30 mil reais, 40 mil, o cara ganha isso. Sei lá, o valor depois a gente vê. Mas acho que daria para criar mecanismos para evitar essa compra direta e gerar mais mais doações, sem fazer essa, essa coisa de exploração, entre aspas, né ou compra e venda e tal. Fora que esse papo de exploração, além de ser uma coisa muito paternalista, é, eu vou colocar aspas aí na exploração, porque, em tese, as pessoas se dizem ou são exploradas, entre aspas, de várias maneiras. O cara trampa num lugar que ele foi lá trampar e fala, ah, eu sou explorado. né Rola a exploração do proletariado. Então, sei lá, acho que tem uma visão meio, meio paternalista, meio... Meio marxista nisso daí. Uma outra opinião contra que eu vi. Eu vi, e foi justamente por causa dessa opinião que eu, que eu quis fazer esse episódio, que eu vi um cara falando, eu não lembro quem era o cara, tá? É um carinha de check azul aí do Twitter, eu não, não lembro quem era, falou assim: ó, imaginemos que uma pessoa se submeta no desespero a vender um rim. E que, aí ele coloca aqui, pode, ocorreu uma complicação operatória e a pessoa morrer, pode mesmo. Dois, na vigência de uma sepse, o rim único entra em falência, ou seja, o cara faz na operação, acho que está meio igual ao primeiro argumento, né? dá um problema, uma infecção generalizada, e como ele só tem um rim, ele morre, por exemplo, entra em falência. E o outro argumento que ele acha contra é que no futuro essa pessoa pode desenvolver uma doença renal e ela mesmo vai precisar de um transplante. Esse argumento, sim, é verdade. Os, todos os argumentos são reais mesmo. Né? A pessoa pode morrer na doação, mas a vida dela não é minha, é meu corpo, minhas regras, certo? E, e, e é verdade, a pessoa, como eu falei do Ataí de Patrese, com um rim só, essa pessoa pode ter propensão a precisar de um rim lá na frente. Né? Ela pode desenvolver uma doença renal por só ter um rim. Agora, onde que cai esse argumento? Porque é o seguinte, se a pessoa doar sem vender, ela passa por esses mesmos riscos também. Então os riscos que essa pessoa colocou, pena que eu não lembro quem era, mas quem essa pessoa colocou como risco contra a venda de órgãos são exatamente os mesmos riscos que uma pessoa doadora de órgãos é, sofre. É morrer na operação, é ter uma infecção e morrer, ter um rim só e morrer, então é, é um argumento furado. Além disso, você tem que colocar na balança as milhares e milhares de pessoas que já estão fazendo hemodiálise, que estão ferradas lá esperando um doador. Isso tem um custo social também. Então isso teria que entrar nessa balança, fora o mercado underground de venda de órgãos que rola por aí, que eu nem, nem mencionei porque eu não conheço, mas é óbvio que rola. O que não rola, lembra aquelas lendas <risos> dos primórdios da internet? Que a pessoa foi lá e acordou numa banheira cheia de gelo <risos> Tirar o rim, né? Isso aí são lendas clássicas da internet Mas que tem um mercado underground de, de rim e de outros... É óbvio Fora os que devem matar o cara e roubar o órgão, né? Deve ter isso Resumindo Vamos lá fazer aquele resumo Abrir a questão aqui Argumentos a favor Maior número de transplantes Muita gente sofrendo na fila Argumento contra, né? Exploração, não sei o que lá e tá... tal Onde eu estou nessa história? O lance é o seguinte, e acho que tanto eu e muitos de vocês, eu acho que é errado, mas é meio um gut feeling. É um negócio que a gente sente que isso é errado e não sabe muito bem o porquê. <risos> é, é um negócio que está muito embutido na gente, porque o corpo, o nosso corpo, mesmo que você não seja uma pessoa religiosa, como eu não sou, ele tem um lance de sagrado, né? o nosso corpo ele tem um lance de ser um negócio sagrado e vender o corpo. É né? uma coisa profana. Mesmo a prostituição já visto como uma coisa profana, imagina vender um pedaço teu, né? um órgão teu. É um troço que dá um nó na nossa cabeça. Né? Ele dá um nó na cabeça por causa desse lance do sagrado e você sente que é errado e não sabe muito bem o porquê. Se, se, coloquei vários argumentos objetivos que você vai falando, pô, é verdade, tem sentido, mas no fim das contas eu falo, puta, sei lá, mas não, eu sou contra. <risos> então é, é um negócio que é estranho. Da mesma maneira que a gente proíbe uma pessoa de ser escrava, né? meu corpo, minhas regras, não é? Se, mas se vier uma pessoa e falar, eu quero ser escrava dessa família, ou eu quero ser escrava dessa pessoa, eu quero ser... A gente não permite que a gente ache que a gente sabe melhor do que ela sobre a vida dela. E o lance da venda de órgão vai meio que por aí, para o bem e para o mal. Então, é um assunto meio de nó. Por enquanto, eu fico aqui... Não é nem em cima do muro, eu fico tentando pensar sobre o assunto, mas eu gostaria de ver experimentos assim pelo mundo para ver empiricamente o que, que realmente acontece. Mas como é um tabu muito grande... Eu acho que por enquanto é difícil. Mas você sabe que já teve até os anos 80, tinha vários lugares que, que se vendia. Eu, eu, eu vi num, num artigo, não lembro onde foi, que se vendia rim e tal, depois mudaram. Mas eu gostaria de ver. Agora, no fim das contas, é, não, é nem, não é tudo ou nada, né? Essa, essa parte de venda de pedaços do corpo. Eu falei óvulo, esperma, barriga de aluguel, cabelo, urina e tal, leite materno. Você vê que não é um tudo ou nada. É, existe um meio do caminho, é como se fosse um dimmer, né sabe aquele, aquela luz que é dimmer? E a gente vai calibrando até onde a gente libera essa venda corporal ou não, até onde dá para a gente ir, usando a lógica, mas até que chega uma hora que a gente começa a se sentir mal, fala, Puta, eu acho que isso aí tem alguma coisa de errado, mas não sei bem o que, que é. Então vamos ver o que, que vai acontecer se alguém precisar de um rim, não me peça, porque eu ouvi o Ataí de Patrese e ele falou, ele falou com todas as letras, não doe seu rim. Não doe seu rim, que é uma cagada que eu fiz. <risos> Isso que ele doou para o filho dele, hein? Mas eu vou te falar, não sei, depende de caso a caso, mas é aquela ligaçãozinha que você fica meio, puta, o que, que eu faço agora? Depois vocês me falam o que vocês acham, se você... Gostou desse, desse episódio, compartilhe com seus amigos. Se você não gostou, compartilhe com seus inimigos. Você pode ir no Spotify. Inclusive, no Spotify, quando você compartilha, você pode compartilhar no ponto exato. Então, se você quer incomodar uma pessoa com alguma barbaridade que eu falei, você manda já no ponto para irritar a pessoa. E se quiser compartilhar as redes sociais, underline o Dono da Verdade no Twitter e no Instagram. E no YouTube, tem youtube.com o Dono da Verdade. Mas... Ninguém acha assim, né? Você vai lá e digita o dono da verdade e acha. Se quiser seguir, siga. Se quiser comentar, comente. Se não quiser, também não tem problema algum. Seguiremos amigos do mesmo jeito. E eu volto já já com o PQC. Um beijo. Tchau.